0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más del podcast de Hosti. Recordando grandes mártires de la Iglesia Hebreos 11 del 33 en adelante dice Por la fe, esas personas conquistaron reinos gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos Anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Tertuliano dijo, La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La historia del cristianismo ha tenido un sinnúmero de mártires. Muchos de ellos han derramado su sangre de manera anónima, mientras otros se siguen recordando hasta el día de hoy. A continuación, hablaremos de uno en específico al cual se le atribuye haber dado su vida en una arena romana para evitar más muertes de gladiadores. Durante muchos años, en el Imperio Romano se había celebrado un espectáculo brutal, atroz e inhumano, donde hombres llamados gladiadores se enfrentaban entre sí y con bestias sedientas de sangre. El espectáculo llevaba un orden, el cual iniciaba con la presentación de los luchadores, los cuales se dirigían hacia el estrado principal, en él, la mayoría de las veces estaba presidido por el emperador, al cual extendían su brazo y exclamaban a una voz, «¡Salve, César! Los que van a morir te saludan». A continuación, iniciaban las luchas. Algunos llevaban redes, tridentes, espadas o lanzas. Cuando algún hombre lograba someter a su oponente, la vida del vencido Dependía de la decisión del emperador, quien extendía su mano con el pulgar en sentido horizontal, mientras una plebe frenética gritaba, ¡lo tiene, lo tiene, lo tiene! Si la mano se giraba con el pulgar hacia arriba, el vencido era sacado de la arena para recuperarse, en lo posible, de las heridas mientras que cuando el pulgar se giraba hacia abajo el vencido debía ser muerto si el sentenciado a muerte imploraba misericordia el populacho hambriento de sangre exclamaba recibe el hierro recibe el hierro a lo que el vencedor enterraba el arma en el cuerpo que yacía débil en la arena el pueblo aplaudía y el cuerpo inerte era arrastrado fuera del ruedo y se daba la señal para que iniciara el siguiente combate se cuenta que durante una lucha de dos gladiadores en el coliseo el año está en duda si fue en 392 o 404 después cristo hubo una interrupción un hombre vestido toscamente saltó a la arena su rostro descubierto estaba tostado por el sol, tenía un aspecto rudo, pero impresionante. Caminó hacia los dos luchadores. Nunca se vio duda en su decisión, quienes al verlo detuvieron por un momento el combate. Al estar frente a ambos, colocó sus manos sobre ellos y lo reprendió duramente por estar derramando sangre inocente. Se dirigió a la multitud y dijo, No correspondáis la misericordia de Dios al alejar de vosotros las espadas de vuestros enemigos, asesinándolos unos a otros. A lo que los presentes respondieron, Este no es un sitio para predicar. Las antiguas costumbres de Roma deben ser observadas. ¡Adelante, gladiadores! Los luchadores... Intentaron reanudar la lucha, pero este hombre estaba decidido a mantenerse entre ellos y evitar que se hicieran daño. La plebe, aún más enardecida, clamó, ¡sedición, sedición, abajo con él! Y los gladiadores, enfurecidos ante la interferencia de un extraño, lo traspasaron matándolo en el acto. También le cayeron encima de parte del furioso público piedras o todos los objetos arrojadizos que hubiera a mano, y así murió en medio de la arena. Se dijo después que ese hombre se llamaba Telemaco. Murió, pero no en vano. Su obra quedó cumplida en el momento en que fue abatido porque el choque de tal muerte delante de sus ojos movió los corazones de la gente. Vieron el aspecto repugnante del vicio favorito al que se habían entregado, y desde el día en que Telemaco cayó muerto en el Coliseo, jamás volvió a celebrarse allí ningún combate de gladiadores. En el capítulo 22 del libro de Ezequiel, Dios confronta a Israel por sus pecados. ¿Le reprocha el alejamiento de sus planes? En la actualidad no se celebran actividades como en el circo romano, pero sí ocurren otros espectáculos contrarios a la voluntad y plan perfecto de Dios como en el tiempo del profeta Ezequiel. Por lo cual necesitamos un Telemaco el día de hoy. ¿Estarás dispuesto? ¿Hacer tú ese personaje? Bendiciones. Gracias por haberme escuchado. Mi nombre es osdi Salas y te espero en el siguiente episodio del podcast de Ozdi.